0: Всем привет! На связи Вильнюс и Висагинос. Из Висагинуса у нас сегодня Алексей Уразов, идейный вдохновитель арт-резиденции Алекс, кстати, правильно назвать тебя идейным вдохновителем? Ну, идейный вдохновитель, создатель, я не знаю, лидер. Главное, не директор. Главное, не директор, да. Мы будем без этих всяких бюрократических проволочек в ходе нашего эфира. Ну, а из Вильнюса, соответственно, я, журналист Дмитрий Семенов. И сегодня мы начинаем наш новый совместный проект под рабочим названием Радио «Точка». давай вкратце расскажем, что это будет, наверное, для наших слушателей и зрителей. Во-первых, это будет
1: новый для меня формат и для Висагина, наверное, формат. Здесь много обсуждался, обсуждалось радио, возможность встречаться, разговаривать, слушать, знакомиться, опять же, с новой информацией, с новыми людьми. И она всегда упиралась в то, в лидера, так скажем, в того, кто будет говорить кто будет говорить, о чем можно всегда найти. И вот сейчас я очень рад, что вы мне предлагается такую опцию. Я думаю, что теперь, когда откроется эта дорожка, другие люди потянутся с интересом, предлагать свои идеи, может быть, какие-то... Я думаю, что это...
0: Это, это загорится. Ну да, я со своей стороны добавлю, что это будет а, проект как раз-таки той самой арт-резиденции «Точка», которая базируется в Висагинесе, и некоммерческой организации «Кресп», которая находится в Риге, и которую возглавляет адвокат и общественный деятель Павел Ивлев. Ну, «Радиоточка» — это, наверное, такая точка пересечения людей из русскоязычных городов стран Балтии, и как связующее звено будет, видимо, выступать периодически столица Литвы — Вильнюс. Собственно, из Вильнюса с жителями русскоязычного литовского города Висагина сбеседовать буду я. Но Алеш будет общаться с жителями столицы.
1: Ну, мне, конечно, интересно было пообщаться с жителями и и Нарвы, и прочих городов, в которых есть русская диаспора, и жители, говорящие на русском языке. Это, собственно, Хотя...
0: да, это, собственно то дополнение, которое я хотел сказать, что по мере развития к нам будут присоединяться и такие города, как Нарва и Даугавпилс, и будут тоже оттуда и гости, и ведущие.
1: Видишь, мне ближе маленькие города, поэтому я их сразу воспринимаю ближе, ближе к душе, потому что это, это деревенская жизнь, которую мы здесь как бы прячем,
0: прячем под юбки, но на самом деле живем, она мне такая родная. Ну да, собственно, как бы мы хотим, да, вот ты называешь это деревенской жизнью, и у многих, наверное, особенно жителей столицы, возникают какие-то стереотипы про провинциальные города, это, наверное, не только в странах Балтии, но и в России, и в Беларуси, что, ну, там вообще жизни нету и молодежь оттуда попытается свалить. Возможно, в ходе наших разговоров мы сможем эти стереотипы разрушить и показать, что есть своя жизнь в том числе и в небольших городках.
1: Здесь, да, здесь скорее такая вопрос э, семантики, что такое деревня, потому что, то есть, можно жить в деревне и быть одухотворенным, высоким, так скажем, человеком, развитым, интеллектуальным, а можно жить в большом городе и при этом совершенно-совершенно не соответствовать этому статусу человека из большого города.
0: Абсолютно, и поэтому среди наших гостей будет много различных творческих людей, именно не из больших городов, такие, собственно, как сам Алексей Уразов, который является, как он сказал, идейным вдохновителем арт «Точка». И я бы хотел все-таки начать разговор с тобой не с «Точки», а именно с самого Висагинеса. Насколько я помню, ты у нас не уроженец города Висагинеса, а приехал сюда вместе с родителями, которые приехали на работу. Расскажи, вот в каком возрасте, когда ты попал в Висагинес, как это произошло?
1: В Исагиновск меня привезли в восемьдесят седьмом году, мне было 4 годика. Мы приехали из Нововоронежа прям прямиком, с одной станции на другую, предложили работу, родители такие, ну, конечно, доехать. Тем более Прибалтика, хорошая мебель, <laughs> янтарь, конфеты, радиолы. В общем, такая романтическая страна Прибалтика считалась, и все в нее бежали кто мог. Ну, и вот им тоже поступило предложение, мы приехали, пожили на подселении лет, наверное, 5, что ли. Мама нашла работу в детском саду, отец на станции, ну и все, и прижились. Вот и, да. и очень интересно, да, что мы приехали -то в Висагинос, э, он тогда уже был достроенный, соответственно, понемножку что это дополнялось, вот, и стали жить в атомном городе. И в какой-то момент мы поняли, что мы больше не живем в атомном городе, а в каком городе мы теперь живем после закрытия станции, стало совершенно до сих пор никому непонятно, это как бы главное... Обсуждение города – это главная дилемма, главная задача – понять, зачем мы теперь живем,
0: когда у нас нет станции. А говоря, кстати, об атомной электростанции, я так понимаю, что, ну, не знаю, там, можно считать, что вот в 4 года, когда ты переехал, и ты уже как бы помнил, как это было, уже какой-то был сознательный возраст, и у тебя какие-то флешбеки сейчас возникают. А станции? Вообще, о, о, о переезде, о том времени.
1: Ну, подселение было очень здорово. Жить на подселении, я до сих пор считаю это очень романтическим процессом, потому что у нас была комната, ну, естественно, там кухню мы делили, туалет в мы делили. Я помню момент отчетливо, когда при, кто-то привез большой такой э, проигрыватель пластинок, Артур, Он такой гигантский, тяжеленный, в нем были и бобины, и пластинки. И все садились и слушали. То есть вечером кто-то приносил пластинку там некоего утесового условного, и мы собирались в несколько квартир, просто сидели в кругу и слушали. И для меня этот момент, вот, до сих пор на точке я почти все этажи уже аутфитил э, колоночками и, и проигрывателями пластинок, чтобы можно было слушать винил, потому что, мне кажется, что в этом такая безумная романтика вот именно ушедшей эры, которой, наверное, больше всего не хватает. То есть там всякие значки с Лениным, это ладно, это как бы там галстуки, это все игрушки. Но вот винил, который тогда был, мне почему-то больше всего остался.
0: Ну, кстати, знаешь, добавно, это же все так возвращается вот а, в то время винил, который в какой-то момент и уже в современном а, мире стал тоже такой модной штукой, да, такой возвратившийся тренд. И я прекрасно помню а, значки с Лениным, которые там в каком-то, условно говоря, там, в начале нулевых снова стало модно таскать, особенно у различной неформальной молодежи.
1: Да, да, я тоже носил, у меня прям на косухе было много-много налеплено, прям протест
0: такой. Ну, я, кстати, до сих пор не понимаю, почему. Вот, а может быть, ты знаешь, ну, почему это все возродилось, и какая-то. Так
1: это же Егор Летов. Это же Егор Летов со своими коммунистическими песнями и криками и, ну, как бы источной такой пропагандой своеобразной. Если ты уважал, так скажем, и гражданскую оборону, то ты закидывал этот значок просто, так скажем, как дань респекта. И поэтому, мне кажется, оттуда пришло больше всего.
0: Да, я понял. Как вообще жители э, литовского города, да, атомного города э, вот, в постчернобыльское время, как, как там, какая была... Ну, у нас в Висагиносе
1: было очень большое чернобыльское общество людей, приехавших э, с э, Припяти. Ну, вот их осталось совсем мало. Я недавно совсем разговаривал с председателем общества, и он говорит, что, естественно, люди уходят очень часто от различных онкологических заболеваний. Ну и страх, то есть Чернобыль принес страх атомной энергетики, собственно, и до того еще, как Фукушима случилось, огромный, даже когда я здесь жил, и вроде как казалось бы, нам нечего бояться, ты, то есть ты ребенок, ты фаталист, ты не думаешь о смерти, но когда включаются сирены, и до сих пор, если тестируют систему сирен, все поджимается, ты собираешься воедино, и по инерции тянешься условно к радиоле, там, к телефону, к компу, посмотреть, когда там была у них неурочная проверка. То есть вот этот вот страх сирены – это значит паника, это значит беда.
0: А вот смотри, еще такой вопрос. Тоже, ну, наверное, тоже ты можешь ответить на него только по воспоминаниям, там, рассказам своих родителей, либо ровесников своих родителей. Вообще было принято считать, что... Даже в советский период, да, Балтийские страны, это была такой своеобразной заграницей в рамках СССР, здесь можно было найти какого-то дефицитного товара, и вроде как считалось, что атмосфера в воздухе такая посвободнее. А вот Висагиноц, можно ли о нем сказать было то же самое, что вот он тоже был такой за заграницей, или это все-таки было больше что-то в сторону России, именно, то есть РСФСР условно?
1: Это очень сложно сказать. Наверное, я слишком юн, чтобы судить прям отчетливо об этом. Но когда я приезжал отсюда, в Нововоронеж, каждое лето проводить время со своей бабушкой и дедушкой, меня, во-первых, все называли европейцем. Я по-другому выглядел, то есть немножко внешний мой вид, то есть такая яркость какая-то, может быть, в одежде допустимость. У нас уже появились секонд-хенды, а вражки еще нет. Я уже мог покупать какие-то безумные яркие тряпки, в которых я, потому что я был рэпером, то есть я ходил в таком очень ярком. И это было очень интересно, что со мной разговаривали, мне говорили, что у меня появился акцент. Я сначала очень за него боялся и все время говорил, нет никакого акцента, вы о чем? У меня нет балтийского акцента. Пока в какой-то момент я себя не услышал на, на видео и, <laughs> и понял, что у меня все-таки есть акцент.
0: А, вот ты говоришь, что каждый лет какой-то период еще возвращался на свою историческую родину в Новый Воронеж. А вот сейчас, вот с высоты сегодняшнего дня, ты что считаешь своей больше родиной? Висагинос или вот Новый Воронеж, то есть то место, где ты родился?
1: Когда бабушка и дедушка оба ушли, я решил, что все-таки Висагинос. Потому что там у меня больше ничего не держит: воспоминания, истории, какие-то старые-старые друзья, с которыми потеряны все контакты. А дал, ну, сделал из меня того, кем я стал сейчас. Соответственно, сейчас я себя считаю литовцем и Висагинцем,
0: но родной язык у меня русский. То есть, такая очень интересная, интересное переплетение. В 90-е как раз-таки молодежь Висагинаса, чем она жила в то время?
1: Ты знаешь, наверное, музыкой. То есть, MTV, поднятый занавес, пластинки, ну, то есть, возможность быть кем ты хочешь. Конечно, еще до сих пор как бы немножко придавливала система, тебя накрывала. Но у нас были огромные э, коллективы музыка, музык, музыки раз, различных жанров. Очень много собиралось, было интересно, конечно. Ну, была тут и своя братва в маленьких пиджаках, но в таком, очень, очень я сказал бы, таком нишевом, небольшом уровне.
0: То есть такие все, все тренды, которые были свойственны да, постсоветским республикам. Да, 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 да.
1: Все, при, все было прихвачено, все здесь было в маленьком эквиваленте запущено.
0: Кстати, тоже мы не сказали, когда говорили о Багнолинской атомной электростанции о Чернобыле, да, известный сериал э, компании HBO, э, который так и называется «Чернобыль». Многие кадры как раз-таки были сняты в Литве, и вот в Висагиносе, на той самой атомной электростанции.
1: Да, это интересная история, потому что тут очень все возомнили, что сейчас нас снял HBO, и наш город станет популярным и известным. То есть не я Не стал? Ну, очень смешно. На самом деле, люди на станцию, на экскурсию до карантина ехали, ездили чаще. То есть Стали люди интересоваться, приехать, но она стоила, стоит, по-моему, 65 евро. Ну, то есть, это хоть и экскурсия на атомную станцию, это чуть-чуть недоступно многим людям. Однако у нас очень много было запущено процессов на популяризацию именно этого. И это очень смешно, потому что вкупе с тем, что мы ее разбираем, и через 10 лет ее не будет, и мы пытаемся вкладывать в туризм э -э, атомный. <laughs> Это очень-очень странный процесс, который ну, как бы мы часто обсуждаем в городе, почему. Может быть, уже не нужно думать о атомном туризме, может быть, мы уже не атомный город, когда мы ее полностью сравняем с землей.
0: Ну, а вообще, кстати, население Висагинаса привыкло, и уже к свыклось с тем, что вот а, этой электростанции уже все, ну, фактически ее нет. Ты смеешься? Люди тут до сих пор за Советский Союз
1: ратуют, понимаешь, говорят, как плохо было, что он кончился, с 30 лет прошло, люди, люди все еще в тех воспоминаниях, а тут ты говоришь, 15 лет закрытую станцию забыли. Нет, конечно, надо сначала пережить, уже мы вышли из Советского Союза, потом пережить вступление в Евросоюз, то есть из Советского, вступление в Евро, потом закрытие станции. Вот. и тогда, мне кажется, эти люди уже немножко начнут догонять, где мы находимся, и что как бы это уже такая современная жизнь. И это тяжело, это как раз и связано с этой деревней, о которой я говорю. То есть, не -то деревен... я не говорю, что это деревенское отношение, это просто, здесь далеко, это далеко, висаги нас очень далеко. Хоть он на два часа от Вильнюса, от аэропорта, он совсем недалеко от границы с Белоруссией, да, очень многие тренды из-за маленького города, отсутствия там университетов, отсутствие каких-то больших медиа, очень многие вещи, они приходят с опозданием. И даже осознавание, где мы находимся, и что мы делаем, и куда мы хотим двигаться, зачастую приходит с некой такой вот паузой, знаешь, как сквозь время.
0: Ну и чтобы как-то разбавить, видимо, эту деревню, ты решил в какой-то момент создать арт-резидентскую «Точку» или как это было? Примерно так. Я, я делал раньше ролевые игры,
1: мы ходили в лес, махали лыжными палками, делали себе доспехи из железа, там, ну, радовались жизни, пока не было компьютерных игр Ведьмак и им подобных, было все очень легко. И да, в какой-то момент, будучи при бюджетной организации, я подумал, что классно было бы собираться по субботам с активистами. Собственно, задача была вообще не про искусство, честно говоря, вначале. Искусство была форма, то есть мы собирались там, мы готовили еду, делали туристические походы рисовали, естественно, играли музыку, общались, писали всякие э, активистские акции, что мы хотим в городе, где мы хотим сделать зеленые засеждения, с чем мы хотим побороться и так далее. То есть первично я, я, условно говоря, хотел с другими активистами видеться каждую неделю, несколько часов, просто быть вместе, потому что ну, это такой очень обогащающий экспириенс, которого я очень жаждал.
0: Ну, говоря, совмещать приятное с полезным.
1: Да, да. искусство это было как бы добавочка, чтобы, знаешь, всех привлечь так красиво фотками. А ты в итоге? Ну, в итоге, да, мы побыли долгое время, собирались, а потом, вот, когда появилась уже эта резиденция, как будто бы сменилась эпоха. И я, может быть, что-то как лидер сделал не так, не знаю, мне сложно судить. Но сейчас с активистами гораздо сложнее стало встречаться. То есть у нас есть в городе человек 10, наверное, которых можно назвать. То есть это и гражданские активисты, и экология, и, и туризм. То есть люди, которые хотят в этом городе что-то менять. У нас нет таких глобальных проблем, какие присутствуют, например, в России в данный момент. Но у нас есть свои маленькие проблемы, которые стоило бы, конечно, на них обратить внимание и их пофиксить, починить. Я считаю, что это может сделать только конструктивная совместная работа, какого-то количества активных вот, жителей, активных людей. И как бы надеялся, что «Точка» их начнет привлекать, но <laughs> пока что «Точка» привлекает подростков, всяких сумасшедших людей, художников и туристов.
0: Вот, кстати, о сумасшедших людях, художниках и туристах. Я просто помню свое там да, юношество, когда я там тоже жил в маленьком провинциальном городке российском, наверное, сопоставим по численности как раз-таки с Висагиннесом. И моя такая сфера тусовки, условно, так скажем, ну, такие были неформальные ребята, знаешь, такие панки там в косухах, там с пирсингом, с ирокезом и прочее. А ребята, кстати, неплохие, по крайней мере, если посмотреть сейчас, там никто из них там не вырос бандитом или наркоманом, все как бы нормальные ребята. Но вот мои родители, я помню, очень не любили эту тусовку, чисто по внешнему виду. Но вообще в провинции, как бы, есть такое все вот это вот яркое. Оно не приживает, ну, как бы, очень сложно приживается, его как... все хотят быть одинаковыми. Вот а, те подростки, которые появляются в точке сейчас, да, а, я тоже видел, там у вас много таких молодых, неформальных ребят. Вот их родители, как к этому относятся, если тебе известно, может быть, они с какими-то претензиями к тебе выходили. Ну, претензии
1: были за период, я сколько лет, 15 лет я занимаюсь с молодежью, так или иначе, в разных э, формах, в разных форматах, конечно, приходили люди, конечно, разговаривали, но не было такого, что меня кого-то забрали, то есть пришли, видишь, я же не педагог, то есть я как раз вот говорю, и лидер, как ты, как ты называешь, идейный вдохновитель, то есть я не сажу всех перед собой, там, ничего им не рассказываю, мы просто общаемся, мы находимся вместе, то есть ребята могут играть в компьютерные игры, рисовать, заниматься музыкой, все, что угодно, все, что им нравится. А я просто сфатилицирую, сопутствую, могу на что-то ответить, что-то сказать. И это как бы освобождает меня своеобразно от ответственности. Если бы я сидел и вещал, как какой-нибудь там Ошо или какой-нибудь там духовный учитель, это была бы беда, потому что какие-то мои внутренние интересы перемещались бы на них, и я бы как бы импринтил, впечатывал бы в них какую-то часть себя. Сейчас все, что я хочу в них впечатать, это то, что можно быть 35-летним молодым человеком, который не пьет и не курит что можно круто вести свою жизнь в плане искусства, общаться, за, за, иметь невероятный спектр хобби. Ну, то есть личным примером скорее показываю, намекаю, что можно, но не обязательно. У меня были периоды, когда у меня было огромное количество детей, молодежи, был огромный период, когда у меня были вот активисты, да, было, было всего. То есть это такие этапы. Сейчас этап туризма. Я даже как бы точку сейчас немножко переначиваю, чтобы заходящему сюда человеку было более интересно поприсутствовать почувствовать себя, понаходиться. В... Мечтаю я, чтобы местные заходили, чтобы в первую очередь местные люди осознавали, что мир чуть-чуть больше. То есть, как я тебе тогда и говорил в интервью, это своеобразное окно в Европу. И я хочу, чтобы местные его увидели. Но местные категорически обходят мою синюю решетку стороной. И в итоге, но турист, у меня еще не было такой ситуации, чтобы туристы, проезжая, не,
0: за... не заходили, не заезжали, не звонили мне на, на телефон с просьбой открыть. Я, кстати, помню, когда как раз мы снимали про вас сюжет, мы же там остались, как начальник сказал, у вас переночевать, даже в точке, uh -huh, пространстве да -да. атмосферой. И тогда как раз а, у вас жил какое-то время, мы вот а, застали его, велосипедист, по-моему, путешественник из Норвегии. Да, да, да. Ну, они
1: часто заезжали до карантина, это было прям... То есть теперь такое направление, я нисколько не волнуюсь, я считаю, что это естественное развитие, поскольку у меня нет прямого плана, отчетливого плана развития точки. Ну, есть один аспекты, которые я сейчас тебе расскажу, в чем я хотел, но при отсутствии такого прямого плана любой вариант это хорошо. То есть если развитие есть, если development происходит, если интересные люди притягиваются, интересные проекты, как вот этот проект, в котором мы сейчас участвуем с тобой в радиоточке. Появляются, значит, все я делаю
0: правильно. Значит, все идет э, по плану, кстати. К вопросу о значках. К вопросу о Егоре Летове, да. А, слушай, а такой еще вопрос. Вот что касаемо туристов, да, или путешественников, которые из других стран а, захаживают в точку. А какие самые экзотичные страны у тебя бывали? Представители каких самых экзотичных стран? У
1: меня были представители э, таких намадов. Э, мы как-то мне написали в... TripAdvisor или куда-то. И сказали, можно у вас переночевать? Я такой, да, конечно. спускаюсь вниз, стоят два человека, у которых вообще просто дикие глаза. Два немца, говорящих по-английски, с абсолютно, знаешь, вот у них отрешенные лица. Они как будто тебя не видят, не чувствуют ничего. И они зашли сюда, они выехали из Германии полтора года назад и объехали всю Европу и через Китай возвращались обратно в Германию. Полтора года на велосипедах и в палатках. Прям, ну вот, знаешь, я прям увидел в них вот какую-то пустыню в глазах. И это что интересно, они пришли на точку, и моя молодежь настолько не поверила, что это два образованных человека, собственно, два адвоката, семья адвокатов, которые бросили все и уехали. Они стали им объяснять, что у нас в магазине можно купить теплые булочки и воду, и сок. Есть, они всем своим видом говорили, что они дикие
0: люди, которые просто живут на этих велосипедах. Но это было, конечно, необычно. Есть такая вильнюсская организация, которая называется «Go Vilnius», и, по-моему, в 2019 году они разработали такую рекламную кампанию по привлечению туристов, которая называлась там... Ну, условный был слоган «Вильнюс – это точка G Европы». А вот а, какой город, на твой взгляд, является точкой G Литвы, ну, если не брать Вильнюс в расчет?
1: Если не брать Вильнюс в расчет? Да. Не знаю, я, честно говоря, очень тоже очень интересный... Аспект. Для этого надо немножко погрузиться в историю. Висагинас, как я почувствовал очень часто, у нас в Висагинцев есть только один город в Литве, помимо Висагинаса, это Вильнюс. То есть потому что вся сфера услуг, все возможности, все больницы, все, ну, естественно, аэропорт и так далее, все происходит оттуда. Но у нас есть понятие, что есть где-то Каунас и в нем есть какая-то Лайс Весолея. Но в основном, в большинстве своем, мы воспринимаем Вильнюс как единственный литовский город, вот, который существует в Литве. Все остальное мы считаем как бы, ну, как здесь привычно, я, я не скажу за всех-всех-всех, но очень частое мнение, что типа, ну, вот деревни-деревни-деревни, потом где-то есть Вильнюс, где-то там еще есть некий Каунас, некая Утина, некий Швенченеляй и некая Клайпеда, которая порт.
0: Вот. А вообще, насколько свойственно такое явление о висагинской молодежи, да, Опять же, мы сейчас говорим про докарантинные времена, когда все работало, все было открыто, чтобы вот так вот, ну, типа, взять, поехать потусить на выходные в Вильнюс. Насколько это вот часто встречалось? Чаще ездили в Даговпилс. Там, там, тоже, там
1: тоже есть кинотеатр, плюс он на русском языке, плюс там раньше был Банзай большой клуб, который сейчас там погорел, закрыл, закрылся. Но в Вильнюс тоже очень много людей выезжают, опять же, где учиться в Литве. То есть, если ты выбрал учиться не в Минске и не в Европе, то ты учишься в Вильнюсе. Реже в Каунасе, но гораздо меньше я знаю людей, которые учились в
0: Каунасе, огромное количество, кто учится в Вильнюсе. Ну, то есть, да, то есть, большая часть все-таки едет в столицу именно своей страны или как-то внешне в другие страны, там, в ту же самую Россию, может быть, потому что висагинцам-то вообще просто ехать в Россию, они, в принципе, практически все носители языка.
1: Как бы просто, но возникает, возникает вопрос, где я буду жить, да? То есть, русские корки сейчас не так популярны совершенно. А если ты получишь образование по-русски, вернувшись в Европу, что ты будешь делать с этим русским образованием? Если оно только узкоспециализированное и очень интересное, да. Но в основном все рассматривают вариант, вариант Минска почему-то. Он ближе, из него быстрее вернутся ВИСАГИНОС. Ну и Минские университеты, в принципе, на, на хорошем слуху.
0: Ну, ну и, это... естественно, Европа. Я думаю, что сейчас, наверное, в Минск все-таки будет поменьше. Я да сейчас что вообще ты знаешь, Знаешь, Дим,
1: сейчас такой период, когда везде страшно за пределами своего дома заходишь, смотришь,
0: что происходит вокруг,
1: это все немножечко необычно.
0: Слушай, а вот опять же, да, возвращаясь к вопросу о точках G, а что является такой точкой G ли Можно ли назвать арт точкой как раз точкой G висагинуса? Ну, раньше точкой G однозначно была станция, то есть станция. Дальше я
1: бы, наверное, сказал, знаешь, я когда вожу группы туристов, я здесь для организации Lead Wild моих друзей из Висагинуса, как раз активисты Настя и Антон, они создали свою организацию э, и занимаются туризмом, развитием туризма Висагина, все велосипеды, каяки, путешествия пешим. Я им вожу туристов по городу, экскурсии делаю. И один из элементов, мы приходим на озеро, и я объясняю туристам, что это наш бог. Ну, вот так сложилось, знаешь, в Исаге, что когда тебе плохо, ты идешь на озеро. Берешь банку банку пива, сока, там, неважно кому что. Когда тебе хорошо, ты идешь на озеро. Когда тебе надо встретиться с другом и поболтать по душам, ты идешь на озеро. То есть, всегда, в любой ситуации, поскольку, то есть, ну, некуда пойти, понимаешь? То есть, когда у нас два бара на весь город и там два ресторана, и то, ты, ну, в ресторане ты не хочешь, чтобы тебе было грустно. Ты идешь к озеру, и это интересно, что, наверное, там у нас очень большой такой энергетический пунктик. Вот. А точка, я бы сказал, знаешь, это такое... И мне, собственно, нравится этот статус, это некое такое секретное место, в которой надо, что попасть несложно, надо просто в дверь зайти. Но принять решение зайти в дверь требует от многих довольно больших усилий. Потому что надо понять, что зайдя туда, ноль контроля у человека присутствует. То есть э, искусство, которое мы вешаем на стены, никто не рецензирует. Музыку, которую парни играют на втором этаже, никто не, как то знаешь, не купирует там ничего. То есть это свобода. И людей немножечко пугает, конечно, такая вот абсолютная свобода, абсолютное разрешение. Ну, она такая вседозволенность, конечно, в рамках, потому что нас не пьют, не курят, но в основном, скажем так, свобода мнений здесь, как в Америке. А как ты думаешь, кстати, почему людей это пугает? Это такая характерная черта провинциальных городов? Думаю, да. Думаю, что в большом городе, потому что мне часто предлагали уже, и не раз это вопрос становится, собрать все, положить в фуру и уехать. Ну, то есть здесь как бы в своем селе пророком не будешь, и это, это отношение своеобразно такое тяжеловатое. То есть огромное количество людей, которые любят и уважают. Другие люди прям, ну, как бы остерегаются, избегают и могут что-то нехорошее сказать, в спину там или написать в интернете. Вот эта свобода, это же такое... Нас же в школе чему учат, да? Я хотел с тобой образование образовании поговорить, посмотрю, что у да. тебя есть корка. Нас в школе учат чему? Что как бы все, что вот попадает в рамку, есть хорошо. Все, что за рамки, это опасно. На примере России сейчас это прекрасно видно, на примере Укра Украины, Беларуси, то есть все, сейчас весь мир, бывший советский мир, он разрушается. Ну вот в том да, формате сознания, которое было. И здесь происходит то же самое, просто где-то это происходит, к сожалению, уж ужасающими действиями. Здесь я вот пытаюсь это делать через искусство, но, собственно, нарушать те же самые вот эти ощущения, что эти рамки, они, ну, они, собственно, их надо раздвигать, надо смотреть шире на мир.
0: Ты знаешь, я с тобой соглашусь в плане образования, я вообще не знаю, знаешь ты или нет, но мне именно в том числе педагогическое... Высота. Я посмотрел, да. Да, и это, кстати, одна вот то, о чем ты сейчас говорил, это, наверное, одна из тех причин, почему я там в России да, никогда не хотел... Пойти работать в школу Потому что ну, вот современное российское образование Такое шаблонное, рамочное Когда принято только одно мнение Которое еще и ученикам насаживается Ну как бы я прям Я не готов врать ученикам, условно говоря
1: Вот, это самое сложное на самом деле Потому что система Даже здесь система современная Как бы европейская В как бы европейском городе Исагиносе Она же тоже требует, чтобы ты Под нее, так скажем, ложился правильно То есть правильно говорил Правильно там, воспитывал, правильно работал а если ты работаешь по-другому, то это как бы неправильно. А я не считаю, что есть такое понятие «неправильно». Это же выбор должен быть некий. Поэтому неформальное образование, собственно, мне и всегда привлекало. Как возможность такая. Это же, ну что такое неформальное образование? Это позиция в мире, в
0: мире образования. Ну да, все так. Слушай, а что можно сказать вообще про культурную жизнь из Агинуса? Есть она вообще? Есть такое понятие, как культурная жизнь?
1: По документам у нас невероятная культурная жизнь. То есть по отчетам у нас просто центр культуры Литвы, если не всей Прибалтики. Потому что у нас есть Дом детского творчества, у нас есть большая музыкальная школа, у нас есть большой центр культуры, и все они делают по 40 мероприятий в месяц. То есть это танцы, музыкальные концерты, встречи, театральные встречи, какие-то обсуждения, какие-то просмотры кино, какие-то маленькие акции, они продерживают все, там дни, ночи в музеях, все-все-все-все. Проблема в том, что посещаемость довольно низкая, и то есть в отчете это есть, деньги были вложены, усилия были какие-то вложены, а по результату, если ты спросишь просто жителя города, что происходит, он скажет, да ничего не происходит. Дача, дом, озеро, друзья. То есть это такая очень двойственная здесь картинка.
0: Ну, знаешь, сейчас, наверное, она везде такая, я думаю, и столица от провинции этим мало отличается. А вообще, если говорить о молодежи, опять же, поскольку ты очень часто с ними пересекаешься, да, вот с местной висагинской молодежью, и я думаю, не только, а у тебя часто бывают те же самые какие-то молодые там, путешественники, туристы из других стран, но вот именно если говорить о висагинской молодежи, чем вот а, а молодежь висагинуса отличается от молодежи Вильнюса? Или сейчас это настолько глобальное понятие молодежь что она, в принципе, благодаря в том числе различным технологиям, интернету, она, в принципе, везде примерно одинаковые тренды испытывает и проходит?
1: Тренды, как я сказал, с некоторым запозданием, да. Но шоры совсем другие. То есть в Вильнюсе твой спектр работ, спектр развлечений и спектр взаимодействия с людьми, ну, так скажем, x да? В Висогиносе этот x разделен на 10 раз. То есть работ здесь 20, мест, где можно покушать здесь 3, мест, где можно поразвлекаться или чем-то интересным здесь 2 и так далее. То есть и все экспонентно падает, из-за этого у человека автоматически возникает умение жить в этом формате. То есть ты вот в этих вот комфортных себе шорах, ты такой так, ну там нету, там нету, и ладно, буду вот здесь, буду здесь, и здесь я себе сделаю хорошо, я так точку и создал. То есть, ну, нету здесь куда. То есть, куда я себя понесу свою творческую энергию? Я иду и создаю пятиэтажное творческое здание для того, чтобы самому заниматься и дать другим таким же заниматься, чтобы они могли как бы понемножку растягивать вот этот вот створки лифта, которые, знаешь, были захлопнуты. И этим они отличаются. Из Вильнюса люди приезжают, они все чувствуют. Они прям ходят по точке, они умеют ей наслаждаться. В Очень удивительно смотреть туриста извне, не из Висагинеса, потому что он знает, как, как смотреть как взаимодействовать, что спрашивать. Они всегда какие-то такие интересные вещи находят внутри, которые я был уверен, что никто не заметит, что я их туда положил там или добавил. Это отличается.
0: А вообще, если, кстати, да, в, к теме того, что некуда сходить, я как-то должен был, там, года, по два или полтора назад, мне нужно было как-то приехать в Висагино с, с ночевкой, но не по работе. Я как-то с трудом нашел, где переночевать. Ну, то есть в плане отелей там, по-моему, это тоже такая проблема.
1: Ну, отель есть, чуть-чуть дороговатый, может быть, для такого города. Вот. У нас же какая ситуация? У нас же 18 uh, тысяч жителей сейчас, а до этого при, при рабочей станции было 36. А квартир продается сейчас на рынке, можешь посмотреть, 10 штук. Вопрос. А, слушай, а где слуш... у нас половина, половина ж, жительских квартир, да, которые уехали, эмигрировали... А люди просто держат их как летние резиденции, приезжают сюда на лето, иногда, иногда сдают, иногда просто не парятся, потому что там все личные вещи остались, они живут в Европе, просто платят коммуналку. То есть у нас в городе огромное количество пустующих квартир, которые люди просто держат, чтобы раз в два года приехать и
0: поспать. Да, еще, а еще я знаю, на самом деле есть, ну я знаю несколько таких кейсов и примеров, когда люди, да, ну там из России, например, переезжают в Литву. Есть такие многие люди, которые вот хотят переехать именно в Литву. И есть еще ну, меньшее количество людей, но они есть, которые принципиально выбрали Висагинас, побывав там один раз. Насколько это вот такой частый тренд и явление в последнее время, может быть, ты замечаешь, как -то, что приезжают какие-то новые лица, которых вот ты не знал. До этого. А это
1: связано с вот этой вот, знаешь, культурной деревней. Потому что по ощущениям в городе э, вся сфера культуры есть. Ну, сфера обслуживания вся присутствует. Все есть. Вся инфраструктура простроена. Все прекрасно. Если ты попал в эти 20% работы, ну, то есть 20% профессий, которые есть, или если ты работаешь аутсорсом, то все дальше идеально. Потому что чистый воздух, озеро в пяти минутах ходьбы, никакой суеты, никакого загрязнения. Хочешь дачу за 5000 евро, купи себе дачу с домом за 5000 евро и живи там себе летом и так далее. То есть, Здесь все хорошо, на самом деле. Здесь очень комфортно и уютно. Единственное, что тебе должен... Твой майндсет... Это... Как это по-русски-то?
0: Не скажу я это...
1: тебе. Ну, вот, <laughs> если ты готов, то есть, если тебе нравится такой образ жизни тебе здесь очень будет хорошо. То есть Висагинос отличается. Это, конечно, не деревянское уровня. То есть здесь коровы не ходят по улицам, то есть как бы никто, нигде не кукарекают петухи по утрам. Но при этом вот это ощущение такого, знаешь, вдохнуть воздуха и отдохнуть от всего окружающего я думаю, люди за этим сюда и приезжают. И когда совпадает вот этот менталитет, люди просто за сразу зацепляются. Вот прям сразу. Были люди, и ты прав, приезжали такие, погуляли по городу, зашли, может быть, даже сюда, кто-то еще. Тут же говорит: ну, мы покупаем квартиру. Ну, как не Гарри щути так сделал. Да, ну,
0: по-моему, я, 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 я не знаю, как сейчас, но, по-моему, и недвижимость раньше была дешевая достаточно, и Сейчас,
1: да, подорожала. Все, все, мне кажется, это из HBO сделали. <со> все <со> подумали, <со> что сейчас туда попрут просто фанаты атомной энергетики, но <со> <со> что-то пока не было приплыва большого гостей, <со> квартиры очень сильно подорожали.
0: Слушай, ну и в конце я бы хотел немного затронуть вот, а, современные, так сказать, да, пандемические тенденции. Вот а, я просто, да, говоря о Вильнюсе, с одной стороны вижу, что в столице карантин это очень тяжело, ну, то есть у тебя было много возможностей куда-то сходить, на тот же футбол, на баскетбол, там на какое-то культурное мероприятие, да, или просто походить в выходные по барам, по клубам, а сейчас всего этого нету. С другой стороны, лично на себе я как-то за эти два с лишним месяца э, пришел к такому осознанию, что такое ощущение, что мы жили так всегда, всю жизнь без баров, то есть я уже привык к этому. А, вот, а насколько вот эти вот пандемические ограничения изменили жизнь Висагинеса? Ты знаешь, я сейчас не, не смогу этого
1: сказать, потому что я еще ни с кем не общался. Я очень строго отношусь к изоляции, поэтому то есть я фактически ни с кем не вижусь. И после этого я смогу сделать некий своеобразный анализ, поговорить. Ну, как бы мои подростки, пацаны уже катаются внизу на скейтах. Я слышу, как они стучат и кричат. Поэтому скоро, я думаю, когда нас спустят, они все расскажут, как они себя чувствовали. Но, может быть, ты прав в том плане, что для маленького города мы чуть-чуть проще воспринимаем, потому что у нас и до этого не было прогулок по барам и клубам, мы до этого не ходили особо на баскетбол, и как бы возможно, что здесь этот карантин легче проживался. Но опять же, для этого надо, мне кажется, будет почаще поговорить, посмотреть, я бы даже вот прям вышел бы на улицу, может, с микрофоном поинтересовался бы у людей.
0: Вот это хороший экспириенс, я думаю, в одном из следующих подкастов обязательно поделишься результатами, если его проведешь. А вот еще, смотри, наверное, уже будет последний от меня вопрос. Как-то в разговоре с литовцами самими, да, когда так или иначе всплывает город Висагинос, то всегда было какое-то такое стереотипное, опять же, наверное, мышление многих, что ну, город как-то находится на отшибе. Многие литовцы даже не были там ни разу в отличие, кстати, от меня, я там было раза три, по-моему. И вот насколько, а если посмотреть с обратной стороны, сами висагинцы, насколько сегодня чувствуют себя причастными вот к внутрилитовской повестке, и следят как-то за этим? Мало.
1: И даже такая интересная тенденция была, я вожу группы туристов, когда вот летом они приезжали, очень было активно лето, я водил по две-по три группы за выходные, то есть по 20-30 человек автобусы приезжают. Это вот дружеская организация. Что интересно, где-то... В августе женщина мне задала очень интересный вопрос. Она сказала, вот вы мне все рассказываете про город, он типа такой интересный, такой хороший, такой исторический, а вот у вас есть туры в Литву, которые выезжают из Висагинеса? И это был гениальнейший вопрос. Я, я прям похлопал и сказал, вы абсолютно правы, и это одна из проблем, которую, то есть вы прям, вот она прям в... кристаллизовала проблему. Нет автобусов для туристов, которые бы выезжали из Висагинеса и показывали нам все, что вокруг происходит. То есть, конечно, город госообразно из-за своего языка, может быть, может быть, какой-то там внутренней упертости, ощущение, что мы тут все инженеры и очень интеллектуалы. Не знаю, сложно сказать, но мы немножко изолированы от литовской культуры, мы не читаем, газеты, которые, наверное, при, при, приходят, но мало кто ими не интересуется. Дельфи столько раз наговорила пакости про Рисагина, что его как бы как, как огня просто избегают. Прям вообще, Мой вообще. огород
0: сейчас был в том числе. Так. Но
1: ты представляешь, я всем говорю, вы знаете, там есть не такие, там нет нормальных людей. Я говорю, вот я вам клянусь, говорю, там есть человек, говорю, я все время раньше забывал твое имя до вот этого проекта. Я говорю, Там есть парень, они сюда, говорю, приехали, написали офигенную статью, которая была очень правдивая и красивая и честная, говорю, и там не было мусора. Они такие, да не может быть. Я захожу туда, а мусор только в комментариях причем. Я такой, типа, нет, ну вот, все в порядке. Да, есть, есть конечно, определенная э, такая изоляция, и до, до карантина она присутствовала. Я надеюсь, что как раз это может изменить. Вот такая работа, которой занимаются активисты, так скажем, по возвращению Висагинаса в Литву, потому что он никогда не вступил в Литву. Он, собственно, завис где-то в лимбо между Советским Союзом и современной Европой, где-то вот посередине вот он колеблется, ему как бы надо, мне кажется, катнуться в сторону Литвы, но вот никак не получается этот толчок сделать, знаешь, то есть инерцию создать достаточную, а чтобы Висагин стал литовским городом.
0: А ну, как бы... В таком случае, смотри, вот уточняю еще вопрос, тогда Висагин, вот ты сейчас говоришь, что нужен некий толчок в сторону Литвы, а вот сейчас он скорее стоит на месте, или он, наоборот, отдаляется от Литвы в сторону, может быть, России или Беларуси, то же самое? Нет, не думаю. Нету
1: такого, ну, то есть, таких ощущений. Конечно, взрослое поколение, кто особенно вырос, поженился и всю свою жизнь прожил в Советском Союзе, они хотят туда вернуться. Ближе всего к Советскому Союзу текущая Россия, к сожалению. И их немножко тянет именно туда. Но молодежь, вот, да, все ребята, то есть, ну, младше 30 лет, так скажем, да, они будут автоматически хотеть быть в Литве. Потому что, глядя, они видят честный YouTube, они видят его без фильтров, они не смотрят телевизор, то есть у них нету зомбоящика, и они осознают, что здесь гораздо лучше. Здесь есть и прогресс, и развитие, и возможности, вот, которые, к сожалению, там сейчас потребуют еще годы девелопмента, чтобы там это все восстановилось. Поэтому я думаю, что нет, все-таки стоит на месте, даже наклоняется, двигается, движется в сторону Литвы, где самый, наверное, для
0: нас сейчас ключевой проблема – это язык. Вот я не знаю, как у тебя с языком с литовским? Я должен был сдавать экзамен 25 февраля, но из-за карантина он перенесен на 25 марта. Я тебе скажу так. О, а ты готовился? Ну, у меня были курсы в течение года, но я, я бы тебе не сказал, что я прям знаю язык, мне очень тяжело он дается в плане именно говорить. Я я может, ну я, Знаешь, есть такая история, когда я общаюсь здесь с литовской молодежью, которые вот, особенно там студенты, да, которые учатся в Вильнюсе и приехали там с какого-нибудь Каунаса, там Кретинге или там других литовскоязычных городов, mm -hmm. они так вообще не понимают, как бы, да, русского. А вот именно вильнюсские коренные, они все равно так или иначе понимают, даже если человеку 20 лет. И часто они говорят то, что... Слушай, ну ты можешь с нами говорить по-русски, мы тебя будем понимать, как бы, да, но говорить нам тяжело. Вот у меня абсолютно такая же история. Я часто говорю им то же самое: Окей, вы мне тогда отвечаете по-литовски, я вас буду понимать, понимаю, я лучше, как бы, чем говорю.
1: Ну, вот видишь, и ты три года, правильно в Литве? Да. Ты три года, и ты пошел сдавать экзамен.
0: Я еще нет, видишь, переходим. Ну, в
1: смысле, ты готовился, готовился год к экзамену. У нас здесь живут жители, которые 30 лет живут в этом городе. На экзамены ни один не ходили и не готовы идти. И, ну, это, естественно, взрослое поколение. Я их нисколько не винил, я прекрасно понимаю, сколько перемен им пришлось пережить э, после Советского Союза, потом вступление в Европу, все эти тяжелые странные современные тенденции, которых они вообще не хотели. Потому что им школа была нормальна, и им это состояние зашоренности удобное. И это, естественно, есте... то есть, как бы здоровый консервативизм он должен может присутствовать в человеке это его право. Но у молодежи это меняется, я думаю, что теперь да, если, если бы здесь все на третий год жизни сдавали литовский язык, я думаю, мы бы сейчас с тобой интервью говорили на литовском языке, а не на русском, я бы наверняка подхватил гораздо больше его.
0: Ну я, я думаю, что мы с тобой еще на своем веку увидим такие времена, когда изогинцы будут гораздо больше говорить по литовски. А, Леш, на этом как бы мой список вопросов к тебе исчерпан. Еровой я... блин обычно выходит ком. надеюсь, что он не совсем таким большим кому нас вышел и а, мы с тобой. И что интересно было не только нам с тобой, но и там зрителям и слушателям тоже будет интересно. На этом тогда нам остается только проща... попрощаться со всеми и вот а, ждите выход... выхода следующих наших выпусков
1: да конечно задавайте ваши вопросы и присылайте предложение если вам что-то хочется конкретно услышать о своих городах русскоязычных или темы мы с удовольствием затронем
0: это кстати очень важно зрители очень часто помогают какие-то. накидывать какие да, найти нужную нужную
1: волну нужную волну да. так да. что все, все, все. радио на сегодня закрывается
0: свои свои створки да все спасибо